0: Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Esta frase de Ernesto Cardenal describe perfectamente lo que hablamos en el episodio de hoy con Daniela Maturana. Ella es una mujer afro y creció en una familia amorosa y amante de sus raíces, pero a Dani le costaba aceptar su color de piel porque la sociedad constantemente le insinuaba que había algo mal con el hecho de ser afro. Cuando tú
1: sales a la calle, es la calle y la sociedad la que te empieza a decir como que hay algo que, no, que te
0: hace diferente. En este episodio, Dani nos dio una clase gratis sobre cómo aceptar y amar lo que somos, aunque la sociedad nos grite que algo no está bien con nosotros y que para ser aceptados debemos vernos diferentes. Hay gente que cree que uno es inferior por ser negro. También nos contó como esa misma energía que utilizaba para rechazarse o para pensar que algo no estaba bien con ella. Obviamente sí crecí peleando con ese lado mío. Después la encaminó y se volvió vocera y líder de la comunidad afro y de las mujeres. Espero que les guste mucho este episodio, que lo compartan, se suscriban, me sigan en todas las redes sociales, en la plataforma en la que me estén oyendo y en Instagram estoy como sininstrucciones bajo Bienvenidos Hablamos de la vida sin tapujos Contando historias comunes O no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad En este espacio somos un grupo de apoyo Para conversar sobre experiencias de vida Sobre temas banales y también profundos Así que siéntete cómodo Porque en Sin Instrucciones Absolutamente todo, todo tiene cabida Soy Mariana Y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros Hoy está con nosotros Daniela Maturana. Hola Dani, bienvenida a sin instrucciones. Estoy muy, muy emocionada de tenerte como invitada en este espacio porque es una persona que admiro muchísimo. Eres una activista afro y feminista que ha roto muchos estereotipos y que ha sido una fuente de inspiración y de lucha para muchas personas. Hoy quiero que nos cuentes sobre él, lo que significa para ti ser una persona afro en Colombia, en una sociedad en la que hay una mentalidad tan cerrada. Y sé que lo que nos puedas compartir hoy nos va a servir mucho a todos los que te escuchemos, para tenerte de ejemplo a ti y también obviamente para inspirarnos. Sin más preámbulos, te doy la palabra para que seas tú quien te presentes y nos cuentes más sobre ti.
1: Mari, un saludo para ti, para todas las personas que se conectan en este podcast, me encanta uno felicitarte por abrir estos espacios, creo que conversar eh, desde lo natural y la cotidianidad es lo que nos va a permitir, yo creo que también evolucionar como seres humanos eh, y poner como... Un justo cuando me estabas hablando ahora decía como la importancia de poner sobre la mesa temas que para mí son valiosos, que para las personas pueden ser valiosos, entonces pues nada un poco tú lo contaste soy una mujer eh, nacida en Medellín, casi toda mi vida me crié en Medellín, crecí en Medellín afrofeminista me gusta decirlo porque creo en la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero con el tiempo descubrí que yo no solo era una mujer, ¿cierto? Y que no era solo Daniela, la hija de Francisco y de Margarita, eh, y la hermana de Pablo, Sebas y de Dani, sino que, de Daniel mi hermano, hago la generación porque también se llama Daniel y Daniela, bueno, pues, sino que también descubrí que hay un lado de mi familia que es muy poderoso y es un lado eh, afrodescendiente, ¿cierto? Una familia de dos abuelos nacidos en el Chocó que mi, mi Migraron para Antioquia a buscar unas mejores oportunidades para sus hijos, entonces mi papá se fue muy pequeño para Antioquia, muy, yo creo que tenía cuatro o cinco años, toda mi familia es muy antioqueña, pero también habían como unas raíces que yo nunca exploré y son las raíces, como te decía, de ser una mujer afrocolombiana y eso implica reconocer. Esa herencia que nunca nos enseñaron en el colegio y que esa ha sido como parte de mi lucha y de mi constante búsqueda eh, y yo creo que Diana Uribe lo dice muy, muy, muy lindo en su libro África, nuestra tercera raíz y es que pues en últimas todos los seres humanos venimos de África, pero a los países que tuvieron ese proceso de colonización nos cuesta un poco reconocer esa diversidad étnica y, y multicultural que tenemos en el país. Además de eso, me encanta el deporte, la moda. Creo que eh, la moda y el deporte estuvieron en mi hogar muy desde muy pequeña, obviamente pues por la historia de mi papá como jugador de fútbol y, y técnico de, de fútbol también. Mi mamá también fue siempre súper deportista y... A los dos también les gustaba mucho la moda, porque yo decía, ¿de dónde viene mi pasión por la moda? Yo decía, pero si a mi papá le encantaba vestirse súper bien, o le encanta, y a mi mamá también. Entonces creo que soy también ese reflejo de ellos dos, de de Francisco y de Margarita, y el reflejo de de la suma también de, de las historias de mi familia, que creo que eso me hace ser la, la humana que soy hoy
0: en día. Totalmente de acuerdo, Dani. Y bueno, retrocediéndonos un poquito, cuéntanos cómo fue tu infancia. ¿En algún momento te sentiste diferente? ¿Que no tenías de pronto los mismos derechos que tenían las personas a tu alrededor? ¿O siempre te sentiste exactamente igual a todo el mundo? Porque pues es cierto que todos nacemos sin ningún tipo de prejuicio y con la certeza de que somos iguales y tenemos los mismos derechos. Pero llega un punto en el que eso empieza a cambiar para muchas personas y no sé para ti cómo lo viviste desde tu infancia.
1: Pues Mari, yo obviamente crecí en un hogar, como te decía, de papá, mamá,
0: y estaba yo durante siete
1: años, porque Daniel se demoró siete años en, en llegar, yo le llevo siete años a, a Dano. Entonces, pues, era única hija, súper consentida, fue un hogar que, según lo que recuerdo que me contaba mi mamá, pues, que le tocó duro, ¿cierto? Pues, mi familia no fue una familia de privilegios, ni la materna, ni la paterna que heredamos la finca, la casa de los abuelos, no, o sea, fue una familia de clase media, incluso baja diría yo, de la comuna 13, de la comuna 12, del barrio Santa Lucía, en Medellín la familia de mi mamá, del barrio Santa Rosa de Lima o el Coco, la familia de mi papá. Y pues mis papás se enamoraron, mi mamá obviamente vivía en Canadá, en Montreal, ella se había ido con la familia de mi mamá que... Fue a buscar eh, esas mejores eh, opciones de vida a, a Estados Unidos y luego terminaron viviendo en Montreal, mis seis tíos hoy viven en Montreal, mis primos todos son canadienses por parte de mi mamá. Pero bueno, mi mamá estaba allá, duró 10 años, estaba estudiando y se enamoró profundamente de mi papá como en esas venidas a Colombia y, y eran como de los barrios cercanos y dijo, bueno, ya me voy a devolver a casarme con mi papá. Mi tía Flor, que es como mi, mi otra mamá que tengo acá, nunca se fue porque se había casado muy joven a los 19 años con mi tío Humberto, pero eso es como un poco la historia de mi familia materna y mi familia pa paterna pues como te digo se vinieron del Chocó para Antioquia luego llegaron a Liborina y luego, lleg luego llegaron al barrio Santa Rosa de Lima que se conoce como El Coco y ahí pues mi papá empezó su camino y su trayectoria para ser jugador de fútbol profesional, pero también a la vez mi papá mi abuelo le decía a mi papá como, usted no puede solo ser deportista, tiene que estudiar y mi papá pues terminó su carrera de odontología y como que en eso se conocieron y pues era un, un reto enorme me imagino para ellos dos porque mi papá pues siendo odontólogo tenía su consultorio en el centro pero pues no, todavía pues como que no era como su riqueza que había construido, el, el fútbol en ese momento pues no se pagaba tan bien y ya pues tienen como a Daniela y y empezamos nosotros a vivir en el estadio, luego en Belén, Rosales, y ya pues como que en eso mi papá empieza su carrera como técnico en el Cristal Calda, luego a, a Nacional, y luego ya pues está la historia de Francisco Maturana como técnico de Nacional en la Copa Libertadores, y eso fue como un punto de quiebre para, para la familia, porque ya de ahí nos fuimos a vivir a, a Envigado, como a la transversal intermedia, eh, mi prima Nati, es como de mi misma edad, es como no, es de mi misma edad, ella me lleva dos meses, ella cumple en marzo y yo cumplo en mayo, entonces hacíamos todo juntas, me metieron, nos metieron al mismo colegio, yo empecé estudiando en los cedros, y ya creo que esa, esa, ese auge de mi papá y ese éxito en su carrera profesional, obviamente nos da un estilo de vida muy diferente de pronto a esos comienzos donde la tuvieron que luchar muchísimo mi papá y mi mamá, y pues yo como que tenía tres, cuatro años en esa época, entonces no me tocó como esos inicios tan duros de mi papá, pero obviamente sí reconozco que no fue una familia, no sé, típica, no típica colombiana, una de las historias de las familias colombianas donde los abuelos eran los dueños de las fincas y de las cosas y que eso se hereda de familia en familia, no, creo que soy también el fruto, podría decir, una tercera generación de mi abuelo, luego mi papá y luego vengo yo, de personas que históricamente han tenido que luchar para poder acceder a la educación, para poder acceder a un trabajo digno, entre otras. Obviamente mi abuelo le pudo dar esa educación a mi papá, pero mi papá pues obviamente estudió en una universidad pública, era muy bueno, muy inteligente, y creo que su lucha y su éxito profesional, no solo como futbolista y como director técnico de fútbol, sino como ontólogo, hizo que hoy yo tenga esas, esas oportunidades y esos privilegios que hablábamos en principio. Entonces crecí con un papá y una mamá reconociendo mucho de dónde vienen. Y si tú escuchas a mi papá o a mi mamá en su momento, pues porque mi mamá ya murió hace siete años, siempre éramos, somos de Santacho, somos de la pradera, somos de, del Coco, la cuna además, porque el, el barrio donde mi papá creció era cuna de deportistas de futbolista entonces, los futbolistas más famosos del Medellín Nacional salían de, de ese barrio y eso era lo que mi papá veía, sus jugadores súper top y por eso él se inspiró tanto en el deporte. Entonces, siempre reconocemos de dónde venimos y creo que eso es muy importante, pero obviamente, pues empecé a estudiar yo en Los Cedros y ahí ya mi papá se va a dirigir en Madrid, en el Atlético, eh, perdón, en el Atlético de Valladolid. Entonces, yo me fui a vivir a los cuatro años a Valladolid, en España. Ob obviamente, entonces, como que si empieza uno a, a experimentar vivir en otros países, en Europa, en España, la comida, ¿cierto?, las culturas, los, eh, sí, los equipamientos como públicos que hay, los parques, los colegios, en Valladolid estudié en dos colegios, uno era el teresiano, el otro las francesas, de monjitas, cuando volví a Colombia, después nos fuimos para Cali y ahí me metieron a un colegio bilingüe y dijeron, no, Daniela tiene que seguir con el inglés y luego pues llegué a otro colegio bilingüe en, en Medellín y creo que obviamente eso empezará a, a uno estudiar con personas de diferentes, eh, no nacionalidades, pero diferentes contextos diversas de diferentes realidades. En mi colegio de Medellín sí teníamos profesores de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, algunos de ellos eran pues no sé, canadienses, pero de familias de otros países, entonces la diversidad la veía yo mucho en los profesores, entonces sí era como una infancia normal, que yo decía mi entorno, nació Daniel también en esa época, que yo me moría por tener un hermano o una hermana menor, o sea, se lo pedí muchísimo a mi mamá, y, y Dano es como mi roca y mi, y mi fortaleza, en temas familiares, obviamente él y mi papá, pero pues yo voy por Daniel. Y sí me pasaba que cuando uno está en el seno del hogar, pues yo soy Daniela, papá, mamá, normal, y Daniel. Sí. Pero cuando tú sales a la calle, es la calle y la sociedad la que te empieza a decir como que hay algo que, no, que te hace diferente, ¿cierto? Yo siempre me vi como una niña, con mi papá y con mi mamá, pero fue en la calle que empecé a entender que yo era una niña negra. Y en mi casa nunca lo hablaron. En algún momento, y, y esto lo dicen mucho, sobre todo en redes sociales, los papás que tienen hijos negros o los papás de parejas mixtas, ¿cierto? Mi mamá blanco, mestiza y mi papá negro, en algún momento tienen que preparar a sus hijos para decirles te van a rechazar por tu color de piel que es como una insensatez que hay en este mundo, pero eso pasa hay gente que cree que uno es inferior por ser negro, cierto o por, ten o, o, o por tener una pertenencia étnica y, y simplemente no les gusta, o sea, el racismo puro y duro y que te discriminan entonces claro, en, el, en algún momento yo creo que los niños en, el, en la guardería en el colegio, si empezaron a decir negra, 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 negra y a mí me costó mucho relacionarme con ese negra que hoy, como que digo, soy una mujer negra y afrocolombiana con orgullo, pero en su momento no me relacionaba con ello porque todo lo que yo veía en el colegio, en las historias, en la televisión, en las propagandas relacionada con lo negro, es que lo negro es pobre, es feo, es sucio, es, son ladrones, son criminales, porque es la historia que quisieron contar y ese es como el legado de la colonización y la esclavización en nuestro país, ¿cierto? Y en, en todos los países donde hubo ese proceso de colonización, incluyendo Estados Unidos. Entonces, claro en su momento para justificar esa, ese, ese mercado transatlántico de trata de personas de cogerlas, secuestrarlas esclavizarlas y traerlas acá pues se sustentaba en decir es que nosotros somos los europeos y somos los civilizados y lo que es blanco es puro y está bien y todo lo que es africano que estamos trayendo allá a explotar como mano de obra gratis y barata es mal y eso pasa y yo tenía que, y que creo que fue un proceso reconocer que mi familia paterna, ¿cierto?, seguro mis ancestros y ancestras, que sí se dice así, fueron personas eh, esclavizadas, ¿cierto?, que, que trajeron acá o fuimos descendientes de personas esclavizadas que trajeron. No sé muy bien la historia de qué país y demás porque... En, en, en América Latina eh, se borró muchísimo la historia africana porque, por ejemplo, los apellidos de nosotros son apellidos de los colonizadores y de los esclavizadores. Uh -huh. Entonces, solo algunos como Lucumí, Mina, Mena, Valanta, algunos como de, de Nariño y el Cauca persisten, pero lo que es, no sé, Maturana, García, Mosquera, son apellidos de los colonizadores. Entonces, no hay como wow. esas... Esos esos rastros y demás de, de esa historia, la verdad pues como que tampoco he indagado mucho de de más allá de mi abuelo y mis abuelos paternos ni mi mis bisabuelos paternos, pero no, no investigué como si cuatro o cinco generaciones que hacían mis antepasados y pues ya mis abuelos ninguno está, ni, ni por parte de mamá ni por parte de papá, entonces es como difícil reencontrar esa historia. Pero obviamente sí crecí peleando con ese lado mío, incluso siento que no reconociendo, no a mi papá porque mi papá es mi adoración y soy la única mujer, entonces el vínculo de mío y de mi papá es muy fuerte respecto al que tienen mis, mis, mis hermanos, soy como la niña consentida de él, pero sí no reconociendo como esa parte mía, ¿cierto? Y creo que crecí incluso rechazándola tanto que yo le decía a mi mamá que por favor, pues a los cuatro o cinco años nos fuéramos a vivir a un país donde hubiera más gente negra porque pues yo sentía que en Colombia no había. Obviamente era mi entorno, mi familia materna, claro. me hijo vestiza, en mi colegio no, había, no habían personas negras, en mi unidad, en mi urbanización no habían personas negras. Obviamente solo veía yo a la familia de mi papá de vez en cuando cuando bajábamos, como los fines de semana a visitar a la abuela, eh, pero pues como que en el día a día no era mi relacionamiento, entonces fuera de que me estaban diciendo que era malo, pues yo no tenía como referentes pues más allá de, de mi familia como te digo, pero otras personas más allá de la familia de uno que le digan está bien y también un poco lo que lo que hemos hablado y lo que yo hago en mi trabajo hoy en día es ¿Cuáles son los imaginarios que nosotros construimos? ¿Cuáles son las narrativas? ¿Qué nos cuentan los medios de las personas eh, afrodescendientes? ¿Qué nos cuentan los medios de comunicación de las personas indígenas? y nosotros a, nos ponemos a revisar redes sociales y titulares, casi todos están llenos de estereotipos y prejuicios raciales súper fuertes. Entonces, ¿quién se va a querer relacionar con algo que todo el tiempo rechazan? Yo en algún momento me daba palo y como que me juzgo y incluso me pongo súper emocional con esto. Porque yo dije, oh, pucha, es como si uno creciera con una sociedad que te enseña a no querer parte de uno. Entonces, ese, esa búsqueda o, esa, o, esa, o ese relacionamiento con el, listo, ya soy una mujer afrocolombiana, con orgullo, afrofeminista, es como empezar a, re, a, como a reconfigurar y resignificar la historia, eh, como decía el Joel, la historia negra de Colombia, o como lo dicen muchas personas, como hay toca resignificarla, porque en últimas la historia afro de Colombia no empieza con la esclavización, ¿cierto? En África habían reinados, principados, imperios, pero nunca nos quisieron contar eso porque siempre quisieron hacernos ver inferior. Entonces, ¿qué quita que muchas de nuestras familias sean hijas o descendientes de unos reyes de hace 200, 400 años eh, o más de 400 años de África? O sea, no lo sabemos y sí sabemos que había, pues es la cuna de la civilización. Entonces, sí, habían imperios, habían re, eh, principados, reinados, entre otras. Entonces, siento que sí fue la sociedad que en algún momento me dijo eso, no, no lo acepté en mi infancia y en mi adolescencia en algún momento yo le decía a mi papá que no me tocara porque yo no quería volverme más oscura, acá viene algo que es un legado de la esclavización que es un legado de la esclavización, que es el colorismo y es que si entre más oscuro seas tú más rechazo y más discriminación en su momento, en su época, en la colonización era ese mestizaje que nosotros decimos todos somos mestizos, tan lindo y lo remontizamos, pero no, fue como una forma de blanquear la sociedad, que no está bien el término mulata viene de ahí entonces tampoco está bien y empezar a aprender como todas esas cosas de, de la historia que creo que, que fue importante y, y obviamente yo sentía que entre más os, oscura me ponía yo si me bronceaba, si estaba en la piscina más rechazo iba a tener, incluso mi mamá con el ánimo de protegerme me embadurnaba, me llenaba de bloqueador solar, Dani, ojo con la piscina y me encantaba estar en la piscina te digo, o sea, era feliz en el sol, en la piscina, no me gustaba tanto el mar, pero por ejemplo, eso me di cuenta que eran cosas muy chiquiticas que condicionaron mi, mi adolescencia y mi juventud, porque luego cuando yo iba a un parche con mis amigas en una finca en Antioquia, en San Jerónimo en Tierra Caliente, todas eran en la piscina y yo en una carpita escondiéndome del sol, porque yo sentía que era malo broncearme más o, o ponerme más oscura, obviamente, porque nuestro cuerpo produce mucha melanina. Entonces, en el momento que recibimos sol, pues nos ponemos eh, más negritos más rápido. Entonces, yo dije, pucha, cosas tan sutiles que en últimas yo dije, ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera
0: aceptado y hubiera pasado mejor uh -huh. en, la, en la finca, tomando cerveza con mis amigas en la piscina? Con eso que nos estás contando y devolviéndome un poquito... Tú nos contabas hace un rato que siempre a los papás de hijos negros les piden que preparen a sus hijos como para salir a la sociedad y que entiendan que en algún momento van a ser rechazados, bueno, en fin. ¿Tú en qué momento, pues si te acuerdas, sentiste o por qué empezaste a sentir que ser negra estaba mal? O sea, ¿cómo empezaste a creer que el hecho de tener un color de piel oscuro no estaba bien para la sociedad? Pues más allá de de la de lo que nos contaste de los comerciales y todo lo que nos has contado pero en tu experiencia personal como Daniela
1: pues cuando los niños como que
0: a mí hoy por ejemplo me dicen la negris mis amigas del colegio pero era porque
1: algo que pues como un pacto entre ellas yo un contrato que se puede entonces hay gente sí, que me claro. dice, sí, pero porque son mis amigos, pero no está bien que uno esté en la calle y que te diga negra, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando tenía siete años, esto lo cuento mucho, porque el pelo también es muy importante para nosotros las mujeres que decidimos dejarnos nuestro afro eh, en algún momento en un colegio en, en Cali, estaba yo en la urbanización y me invitaron a un cumpleaños y yo le dije a mi mamá, me quiero ir con el pelo suelto y acá pues yo te voy a ir. tenía un afro espectacular, mucho más largo del que tengo, y mamá me estaba ni no te vas a ir así, vos sabés la gente cómo es y yo mami, no, yo quiero, yo quiero que el pelo me vole, yo quiero que el pelo me vole siete años, yo feliz pues para el cumpleaños ahí, duré cinco minutos en el cumpleaños porque la gente no hizo sino reírse, peli bombril, peli León, ah, está como vino peinada. Entonces, ese Ay, tipo no. de cosas empiezan a decirte: Mira, lo que yo con lo que yo nací está mal, cierto. Y, y que uno esté en la calle y que le digan ahí está negrita, o esto lo otro, es lo que también empieza a rechazarte. O que, por ejemplo, en la urbanización de los unos salía a jugar, no sé, botatarros, sardinas enlatadas o o escondidijos y, y que decían, vea, ahí va la negra, mira Daniel, usted que tienen ese pelo, ese es un problema, parece un león, pelibón brí. o sea, todo ese bullying, que yo siento que al final yo, me acuerdo muy poquito de un momento específico que me hayan rechazado a excepción de ese cumpleaños, porque eso sí marcó la vida, porque después de eso yo empecé a solo peinarme engominada para atrás, donde no se me viera ni un pelo suelto, mi mamá siempre me ponía balacas, impecable, hasta que a los 15 obviamente viene el pedido más importante de la vida y es que le alicen el pelo a uno. O sea, a los 15, yo iba para mis primeros 15, no los míos, sino los de una amiga, yo mami, vamos, nos fuimos para el tesoro, alquimia, alisado, extensiones, o sea, literal, pues eso era como, wow, o sea, pero también así como era wow, era como empezar a esconder un poco la identidad de uno y lo que uno es y esa herencia afrocolombiana que tiene en uno. Y lo hice finalmente, uno dice, ay, pero ¿por qué se alisan el pelo si el pelo de unos divinos? Y porque toda la vida me dijeron, está, veo cómo lo voy a querer. Sí. Me dije, sí, y en, y en los comerciales hoy porque ya vemos personas crespas en los comerciales de Pantene y decían, ah, perdón que diga las marcas, pero es una realidad antes no había eso solo era liso y sedoso entonces lo único que yo quería era que fuera liso y sedoso eh, y yo jugaba con camisetas y le decía, ay mami, mira el pelo me bola me bola, me bola, pues muy chiquitica cuatro o cinco años y yo quiero que el pelo me vole me vole, me vuele, o sea que me, me volara y me, me vuele y yo le decía, mami, quiero que el pelo me vole me vole, mi mamá me gozaba después eso porque pues yo veía eso en los comerciales, en las películas y, y como te digo también ay, Mari no solo necesitas que te digan está mal, es feo y demás sino la no representación también empieza a crear en ti un sistema de creencias imaginarios si, lo, si tú no ves en los cargos más importantes del país en la televisión en, las pre, en la prensa, en las novelas en lo que uno está viendo, en las películas gente que se parezca a uno, no que dice sí, estamos pues estamos, estamos mal. Mal. No somos sí, de acuerdo. entonces no solo es que yo salga a la calle y me rechacen sino el no podernos ver en esos espacios, por eso por ejemplo yo Hoy todavía, en el siglo XXI, 20, 2023, critico ya espacios donde solo veo, no sé, vamos a celebrar el Día de la Mujer y solo hay mujeres blancas. ¿Dónde están las mujeres negras en esos espacios? ¿Dónde están las mujeres indígenas? ¿Cuál es la visión de mujer que tienen las mujeres en el país que hacen estos eventos o las empresas que hacen conversaciones y conversatorios? ¿Es que acaso nosotros no tenemos historias que contar? ¿Es que acaso no hemos construido... Este país, entre todos, ¿cierto? Es como si el país solo fuera para algunos, pero con las manos de, de nuestros abuelos y demás, el país se ha construido, ¿cierto? No solo de las personas que han tenido la riqueza para aportar a construir empresas o a construir edificios y las personas que los construyen o las personas que le sirven a las personas para que sus papás puedan salir a trabajar, a construir, ¿cierto? Entonces... Eh, la no representación creo que se ha subestimado porque tiene una carga tan importante en la construcción del de imaginario colectivo de lo que somos como país y para mí la construcción de ese imaginario colectivo en nuestro país ha estado y está todavía incompleta.
0: Bien, y por eso también creo que es tan importante, y te lo decía ahorita antes de que empezáramos a grabar, tu papel en Colombia y en la sociedad, porque tu empoderamiento y tu activismo creo que ha impulsado y, ha, y le ha abierto los ojos a muchas otras personas entonces me parece súper chévere también pues el trabajo que estás haciendo con eso y adicional pues ya otra vez volviéndome un poquito a, a la historia eso que tú viviste cuando estabas chiquita afectó de alguna forma tu salud mental o pues o simplemente tú lo sentiste como un rechazo y me no si afectó tu autoestima o si solamente fueron vivencias que tuviste pasajeras que se te quedaron en la memoria que obviamente son fuertes y duras y que te han hecho ser lo que eres hoy pero si no pasaron más de eso, o sea, si no afectaron como tu salud mental y tu autoestima.
1: Pues yo la verdad como que era una niña tranquila, no era
0: súper introvertida ni súper extrovertida,
1: pero siempre fui súper amiguera, líder en el colegio y creo que a pesar de que, no sé, llamaba a la casa de una amiga y ella lo sabe, que la quiero mucho porque ya regañaba mucho a su hermano porque lo hacía eso y me hablaba como en chocuano que sí, soy mitad chocuana, por decirlo así, pero pues soy paisa, nacida en Medellín, y también como parte de esa evidencia de la ignorancia de las personas es que creen que lo ven a uno y ahí usted de dónde es? ¿De San Andrés, del Pacífico, de Cali? No, amigos, en Medellín también hay personas y creo que Medellín tiene un trabajo, sobre todo como ciudad, y lo he hablado con una gran amiga, siento que Bogotá ha dado más la conversación, Cali también, pero en Medellín nos falta mucho para reconocer sí. que las personas que estamos no son no son todas inmigrantes eh, de, del Chocó puede que sí sus familias sus abuelas pero ya hay terceras y cuartas generaciones de personas nacidas en Medellín afro Cierto, afrodescendientes o mujeres y hombres, niños y niñas negras que son nacidos en Medellín y a nosotros nos cuesta reconocer como si eso no fuera la historia de Medellín, como si nosotros no pudiéramos decir que somos de Medellín o somos paisas por nuestro físico, ¿cierto? Que es algo que siento que en Medellín no se daba esa conversación y lo hablaba con una amiga que fue la que me hizo caer en, en la cuenta de ese tema, a pesar de que hemos avanzado, no sé, en etnoeducación y en las gerencias y las coordinaciones de diversidades en, la, en las alcaldías y en las gobernaciones. Está bien. Entonces, Mari, yo creo que conscientemente yo no me daba cuenta del poder de todas esas cosas, del poder del rechazo, del poder de la no representación, del poder de la burla, y como que yo crecía y crecía y crecía, pero después como que si uno ya cuando empieza como a trabajar en uno mismo y en, ay, vení, yo tengo miedo al rechazo. Tengo miedo al abandono. Esos son miedos míos que no solo como por temas familiares, cierto, que lo hablaba yo hace poquito en un reel con la depresión que mi mamá empezó a vivir cuando yo tenía 19 años y su conducta suicida. Entonces el miedo al rechazo, el miedo al abandono, con mi papá trabajando todo el tiempo por fuera. No solo eso, sino el miedo al rechazo es porque literalmente me rechazaron por ser una niña negra en Medellín, cierto entonces puede que en ese momento yo dijera, ay no, pues lloraba en su momento mami no, me dijeron esto, mami lo otro, mami no, y siguiera y al otro día me levantaba para el colegio y vuelva y arranque siento que uno va acumulando como en su subconsciente y en su cabeza todos esos rechazos que van sumando hasta que en algún momento que uno empieza esa introspección personal y dice, bueno, voy a trabajar en mí, en mis miedos en mi cosa, porque pues hay algo que no está bien, uno dice, fue pucha seguramente, yo siempre me sentí ay, porque yo era, además de ser una mujer negra, era muy alta era la más alta de mi, de mi, de mi clase pues, o de mi salón, entonces era alta, grande, con el afro ya después, entonces yo decía no, es que los hombres nunca se van a fijar en mí y siempre ya después, ya como en mi juventud obviamente sí si, si he tenido novios y, y me he enredado con, con, con manes en Medellín y en otras partes, pero siempre está en la inseguridad médica de estoy muy gorda, estoy muy alta, soy negra, el afro no les va a gustar porque no, ca no encajo en el típico lo que estábamos hablando ya antes de este programa, no encajo en el típico estereotipo de lo que es una mujer colombiana obvio, hay muchas versiones de la mujer colombiana, pero la que nos crearon ese estereotipo es o una mujer bajita de 1.65, mona peli lisa y flaca, o una mujer igual, peli negra, blanca o sea, no una mujer negra es la, el estereotipo de la mujer bonita colombiana, no, es que nunca nos dijeron que, que eso, eso estaba en las posibilidades entonces creo que sí he tenido muchas inseguridades alrededor de mi color de piel, de mi pelo, de mi estatura, de mi peso, porque ya en algún momento dije, las no todas, porque caer en esa generalización las mujeres negras pues en su gran mayoría somos piernonas o, o nalgonas, ¿cierto? entonces voy a dejar de esperar que pese 60 kilos, jamás voy a pesar 60 kilos midiendo 1.72 dos o sea, y es una lucha constante con mi peso, hoy me estaba tomando un juguito de apio por la mañana y yo dije, oh, pucha, menos mal mi mamá enseñó enseño a amar el apio porque mi mamá también se estresaba mucho porque yo fuera una mujer una niña gordita, entonces mi mamá me, manda, me mandaba en la lonchera sándwich, pero me mandaba apio zanahoria, entonces yo dije menos mal mi mamá insistió tanto en eso que en ese momento pues uno decía, bueno a mí no me mandan me cato y mi mamá no compraba, me cato en la casa mi mamá se estresó mucho con el tema del peso en mi casa, entonces como que es un salpicón de inseguridades y de emociones, pero hay las inseguridades que puede tener una niña, no sé, marica que se parezca a ti, ¿cierto? Una mujer blanca de Medellín. Eh, a la mía sume me le haces salpicón, inseguridad con el pelo inseguridad con con la piel que es difícil y en un entorno de verdad donde yo solo era la única mujer sí, blanca entonces como, eh la única mujer negra entonces yo sí veía que todas mis amigas tenían novio pareja sí tal lo otro y yo pues cero al cuadrado o sea jamás eh, vine a tener novia muy viejita, pues muy vieja 24 luego 28 entonces como que ya súper grande igual era re amiguera y demás y todo el mundo es como que hoy me dicen, ay, tú eres una mujer súper bonita, súper linda, y todavía me cuesta creérmelo mucho, porque siempre creo que vos, yo digo, no, yo no soy lo suficientemente para un hombre, entonces, pero también estaba alguien, un, algo de mi cabeza que me dice, manica, pero pues, si soy supertesa, fuiste concejal de Medellín, presidente del consejo, subdirectora del ICBF, viceministra del deporte o yo trabajas en un montón de temas de diversidad entonces también digo, ¿será que a los hombres les da miedo meterse con una mujer tan, tan fuerte y tan poderosa y tan independiente como lo soy yo? Entonces como que son como varias voces en la cabeza que yo la verdad hay veces como que no termino de definirlo y obviamente toca buscar ayuda y terapia para uno poder sanar como todas esas heridas porque finalmente creo que son heridas de comentarios maldichos de compañeros de comentarios maldichos de no sé, coequiperos de comentarios mal dichos desde la ignorancia de las personas Brandon en la calle que uno ve o de la falta, como te decía, de representación en, en, en la televisión colombiana y en los medios colombianos, son inseguridades y miedos de las ausencias de los padres, de las rupturas amorosas, o que alguien empiece a echarte los perros en un momento se abra y hoy lo llaman ghosting, pero pues en ese momento uno decía, y me gozaron, pues como que uno ya ahí todo Ajá. ilusionado, <risa> uno todo Ajá. ilusionado, seguramente todo eso suma, y uno en el momento, siento que uno no se da cuenta, uno llora y dice, pucha, qué rabia, me duele, pero ya cuando pasa el tiempo y cuando uno empieza como a trabajar en uno, es que uno dice, vení, no, esto no, no fue tan tan light y ay me dolió un poquito y no, esto también determina tu forma de verte en el espejo de relacionarte con tu entorno pues cosas tan íntimas que yo empecé veces digo ay será que yo sí me voy a casar, yo quiero tener hijos pero pues nada que consigo pareja, será que hay algo mal en mí y creo que pues eso y me pongo súper emocional porque hijo pucha yo no sé cuántas mujeres están batallando con eso y creo que las cargas de las mujeres obviamente son importantes pero, pero obviamente las cargas de las mujeres negras y de las mujeres indígenas, con todo esto que te contaba y con, con la historia que han construido sobre nosotras, pues creo que son un poco más fuertes, y más si uno uh -huh. está en un entorno donde uno está relacionado pronto, eh, o nunca estuvo relacionado con, con esa otra parte que te dijera, no, eso no es mal, y no está mal nada en vos, eh, y no es negativo, es positivo. Yo creo que apenas, apenas, hace unos años empezamos nosotros a resignificar esta historia desde los medios de comunicación y digo, acá hago como un paréntesis y siento que hay organizaciones sociales y comunitarias que vienen resignificando esto hace mucho tiempo entonces lo digo porque de pronto pues mi experiencia de vida, a diferencia de otras personas de un territorio más rural puede que ha haga que mi descubrimiento sea más tarde que los de otros pero no significa que esté mal o bien uno que otro cierto que el que llega primero pues entonces se la sabe todas y los que llegamos más tarde es como a ese descubrimiento. Descubrimiento, pues estemos más.
0: Devolviéndome un poquito a lo que nos contabas hace un rato sobre todos los cargos tan importantes que has tenido en tu carrera profesional. Te quería preguntar si de pronto en algún momento tú has dudado de tus capacidades por alguna especie de opresión que hayas interiorizado de forma inconsciente. O sea, si tú has sentido que tienes menos oportunidades o que no eres suficiente para X cargo, pero que obviamente la vida te ha demostrado lo contrario porque has desempeñado unos cargos impresionantes desempeñándote súper bien en todos. Pero si de pronto has tenido como alguna experiencia interna que te haya hecho dudar que no eres suficiente para un cargo específico por el hecho de ser afro.
1: Yo no sé si por el hecho de ser afro, pero siempre como que voy a empezar un nuevo reto. Digo, ay, ¿será que sí voy a ser capaz? Porque, no sé, siempre me pasa cada, cada cargo, o sea, cuando me lancé al consejo. Eso sí fue como más de un impulso, eh, como que dije, bueno, me voy a lanzar, recuerdo que hablé con Pali con muchos de mis amigos y eran como, segura, no es fácil, no es duro, pero yo dije, de una, en esa primera campaña mi mamá se enferma, se me muere en plena campaña, entonces creo que también la muerte de mi mamá en plena campaña, me hizo como no pensar en otras cosas de pronto de de mis capacidades como que ya era como pucha ya ya aprendí que es un batacazo de perder a la mamá que uno no no no, no es tan sadimensionar eso hasta que le pasa y yo dije o sea no o sea cualquier problema comparado con la muerte de mi mamá es una bobada entonces en ese primero fue como más como de lanzada y luego pasó esto que te digo entonces como que nunca estuve de pronto como dudando de mí, la verdad, siento que también estuve muy bien acompañada y bien rodeada de mis amigos, de mis familiares, de las personas con las que hice la campaña en ese momento. Llegar al consejo, obviamente, no fue, fue un terreno. Yo, aunque yo había estudiado ciencias políticas porque quería estar en el sector público, eh, y pues soy orgullosamente politóloga, nunca te preparan ya como para la acción en el Consejo de Medellín, entonces uno sí sabe qué hace el consejo y demás, pero pues cómo se lee un orden del día, cómo se aprueba algo, ¿cierto? Cuando, cuando hay quórum para deliberar y decidir, entonces si tú no tienes el quórum para empezar la sesión, no se puede, que la gente llegara tarde, me costaba un montón, entonces como que esos aprendizajes creo que se aprenden haciendo se aprenden haciendo y como que en últimas dije, bueno, no me las tenía que saber todas y, y se hizo bien y aprendí bastante, luego me ofrecieron ICBF después de, después de que perdí una campaña porque la segunda que hice la perdí, también ese batacazo fue durísimo, una tusa, lloré como una loca, pero pues yo sabía que no era mi momento para volver a estar en el Consejo de Medellín y así todo, no le hice caso a mi intuición y a mi voz interior y me volví a lanzar de terca y la vida me dijo, si sí, ve, no tenía que estar ahí, no había nada que hacer allá, estuve, vino pandemia, me ofrecieron ICF, y una amiga fue de la universidad, me dijo, ay, mira, esta oportunidad, me voy a mandar tu hoja de vida. Y yo, ¿será? ¿Será que sí? me dijo, claro, vos sos super tesa, te gusta el tema de jóvenes. Me hicieron varias entrevistas, pero pues obviamente yo contaba que, quién era yo, pero yo decía, ¿será que sí? O sea, ya es irme a vivir a Bogotá, otro <risa> pues otra mirada del país, no solo Medellín. Eh, pero siempre está como la duda, luego el viceministerio y yo, ¿será? Entonces, y ha pasado que han sido como las personas a mi alrededor, mis mismos jefes, porque Lina, pues mi jefe del ICBF, Divina y Lu, mi otra jefe, Lina y Luisa, y mi equipo era, claro que sí, vos podés, sos una tesa, o sea, has hecho cosas increíbles, entonces eh, yo creo que, si sí, mal no estoy, es síndrome del impostor, que siempre hay como una vocecita que te dice, no vas a ser capaz, no siento que haya sido por el tema de ser mujer y ser mujer negra, sino que yo siempre creo que uno tiene que tener más experiencia, entonces yo por ejemplo en este momento, hoy me doy palo un montón porque no he podido terminar la maestría, obvio porque cuando estaba haciendo la maestría, pues me vine a vivir a Bogotá, al gobierno, nos tocó paro, eh, o sea, fue súper duro poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, entonces yo dije, no voy a parar y paré, pero ni siquiera fue que paré y informé a la universidad, no voy a poder parar, dejé de ir a clases y yo dije, pucha, no me da la vida, ni siquiera tengo tiempo para escribir un correo que no puedo ir ni pensar qué tengo que hacer, chao, me desconecté, literal de la maestría. Entonces, como que, Siento que en últimas siempre ha sido como esa exigencia propia de tengo que tener más años de experiencia, tengo que tener una maestría, tengo que tener un montón de cosas que en últimas yo no sé si también son imposiciones de la sociedad seguramente porque nos han dicho que uno tiene que tener pregrado, especialización maestría, doctorado, dos idiomas, cuatro, cinco, o sea, también como que, no sé, me, me, me pones como a confundirme
0: y a pensar... No, porque... creo que es combinación de las dos, o sea, de las sí. imposiciones propias, del síndrome del impostor y, y la sociedad, la sociedad que nos sí. impone siempre tantas cosas. Dani, ahorita nos contabas que cuando ibas para tus primeros 15, o sea, me devolvió un montón en, en la historia, le dijiste a tu mamá, bueno, ya, llévame por favor al tesoro que me quiero hacer el alisado y te alisaste el pelo y todo, y te metiste en la línea en la que todas nos queremos meter en algún momento, a seguir las imposiciones sociales, las reglas, todo, ¿en qué momento de la vida tú dices ya? O sea, quiero vivir sin instrucciones, quiero crear mis propias reglas, quiero hacer las cosas diferentes, me quiero salir del esquema que nos dicen en la sociedad.
1: Yo creo que fue la época que me lancé al consejo, eso fue como un montón de cosas, porque renuncié a mi trabajo, que trabajaba en el buro, llevaba tres años allá, estaba muy feliz, bueno, como con ciertas dudas, de si se quería seguir todo el tiempo allá, pero pues el buró fue una experiencia espectacular, tenía unas amigas hermosas allá, no, yo pasaba espectacular en ese trabajo, pero dije, ya, me voy a lanzar este año de elecciones, eso fue en febrero, renuncié más o menos en abril o mayo, si mal no estoy, abril, más o menos dije ya no voy a cortar el pelo. O sea, voy a hacerme lo que para nosotros las mujeres negras o afrocolombianas se llama el gran corte, que es como quitarse todas las puntas alisadas y yo ya hace rato venía como cortándome de a poquito a poquito, pero el gran corte es gran corte, que yo de verdad quedé tu cita, como los que conocen o quieren ver a mi papá en Google, ponen Francisco Maturana y quedé igual a él, con ese afrito así chiquitico y mi prima me gozaba y con unas puntas lisas súper feas, ay, no, era horrible, pero fue un momento que ahí pues hay una diseñadora colombiana que me ayudó mucho, que se llama Lía Samantha, porque yo la había conocido a ella unos meses antes, y yo le dije algún día, Lía, quiero ser como tú, la había conocido en el 2014, y ella me decía, conéctate con tus raíces, y empecé a ponerme ropa de ella, ella hace ropa con telas africanas, fue una de las primeras mujeres, en ser, mujeres negras en ser, portada de la revista Fuxia, eh, pues estaba también Goyo, de Choque Town, Paula Moreno en el 2007, ministra de Cultura, la primera mujer negra, entonces mira, por eso te decía, el poder de la representación, empecé a ver un montón de mujeres que me dijeron, está bien ser como tú eres, y se puede, y es bonito, y es lindo, y el 2015 fue para mí como un montón de remolinos, porque pues está la campaña, gano, pero se muere mi mamá, entonces era como, la vida sigue, pero en es otra, Ay, no sé, fue como esa... Yo creo que fue un año, la verdad, astrológicamente no he revisado bien ese año, pero fue un año de muchas emociones y ya de ahí arranco 2016 como... Y ya pues me posesiono con mi afro, con mis tatuajes, con, con lo que yo soy y empiezo como a vivirlo, pero pues creo que eso es un trabajo diario, Mari. O sea, no es que uno dice, ya, soy, sino que uno todos los días está encontrando qué soy, quién soy, cómo lo quiero hacer, cuál es mi propósito... Quiero en qué quiero trabajar, si quiero emprender, cómo lo quiero hacer y creo pues que ese es como el reto diario del ser humano, ¿cierto? Encontrar como esas, esas historias propias y conectarse con esa esencia que yo lo decía también en ese reel que puse hace poquito de ese propósito de vida o el plan del alma que estoy escuchando muchos podcasts de eso, estoy pendiente por leerme ese libro pero encontrar, yo sé que me gusta servir yo sé que me gusta hablar de diversidad, de equidad, de inclusión, de género. Me gusta el deporte, amo los animales, pero ¿a dónde? camino todo eso que me gusta, todavía no, es, no, es, no estoy segura. Le decía hace poquito a una amiga, a mí me gusta todo esto, pero una de mis grandes obsesiones de los que me conocen es tener familia, o sea, me muero por tener familia, porque cuando mi mamá pues cayó en su depresión, yo fui como la mamá de mi casa, ¿cierto? Entonces cuidaba mucho a mi mamá, cuidaba mucho a mi hermano que tenía 12 años, entonces desde muy pequeña me, me tocó ejercer un rol familiar, no por elección, ¿cierto?, de ser la mamá de la casa, la que mercaba, mi papá me consignaba a mí la plata de la casa, entonces yo era la que mercaba, la que pagaba al colegio de Daniel, mi papá a la universidad, Daniel para el colegio, mi mamá con su depresión, entonces como que como ese rol me tocó vivirlo hace mucho tiempo, que digo, ¿qué pasaría si fuera mi elección?, ¿cierto?, y cómo lo viviría entonces, y agradezco mucho eso yo la verdad es que miro para atrás y no me quejo por eso es mi obsesión con, con Daniel mi hermano y amo a mi mamá y demás y amo a mi papá, pero obviamente ese, eso me tocó venir a vivir a mí pues ese, eso estaba en el plan de mi alma, venir a vivir en una familia que me lo dio todo porque amo y adoro a mi mamá, porque siento que lo que me dieron era lo que había, lo suficiente, lo necesario y más de lo que me esperaba y me soñaba pero también una familia donde me tocó a los 19 años estar en una posición que de pronto otras personas a los 19 están pensando en irse a estudiar francés a Francia, que a mí me hubiera encantado, pero a mí me tocó estar cuidando mi casa. Entonces, yo creo que esa búsqueda de, de eso que uno quiere es de todos, absolutamente todos los días, y que no
0: para. Sí, es verdad, o sea, es algo de todos los días, pero también creo que aunque sea una búsqueda todos los días de uno como persona, hay personas que deciden llevarlo más allá, y creo que ese es tu caso, porque... Tú te empezaste a encontrar, a salir de, de, de las reglas sociales y todo, pero además empezaste como una especie de movimiento. O sea, tú eres una persona súper ya conocida, eh, haces mucho activismo en tus redes sociales y ¿en qué momento decidiste empezar a hacer como ese activismo? O sea, ¿por qué sentiste como esa necesidad de exteriorizarlo y de, y de, sí, de alzar tu voz para otras personas?
1: Ay, Mari, yo no sé. Yo creo que fue un momento en que... O uno, las redes sociales ya hoy son como una herramienta muy poderosa de comunicación. Y yo siento que tampoco lo hago como yo hoy puedo hablar. Que sí, a veces sí lo hago así, pero no todos los días de la lucha de esto, sino que en realidad es lo que yo soy. Y siento que comunico lo que yo soy. Eh, hablar de diversidad, de, aquí, de inclusión, de mujeres, de mujeres negras, de salud mental para mí es inevitable hacerlo porque es mi experiencia de vida, entonces yo siento que ahí lo que están viendo más allá de una mujer que lucha por esto, es una mujer que les está contando lo que lo que ha vivido y lo que yo soy, entonces yo lo que, o oh, mi gran obsesión es que una mujer que se parezca a mí, que tenga menos privilegios de los que yo tuve, no se le cierren las oportunidades por ser como yo soy, Cierto, que una niña afrodescendiente, no sé, de Tumaco, como te decía, de Barbacoas, de Quibdó o de Santa Lucía Atlántico, mmm, no se le cierran oportunidades por ser como yo soy. Afortunadamente yo no siento o no he visto como... ¡pum!, que se me cierran la puerta en la cara. Pero obviamente sí, sí he visto de pronto que hay prejuicios, estereotipos. Hace poquito en una entrevista de trabajo me preguntaron ¿y tú por qué dices que eres una mujer afrocolombiana? Porque no lo voy a decir si declararlo es una declaración de mi identidad y de mí. Y entender que como empresa nunca han visto una mujer afro ahí en esos espacios, entonces es imposible no decirlo. Yo sé que a los ojos es evidente, pero también hay como una declaración política al, al afirmarlo y hacerlo como una declaración, como un statement. Entonces, eh, obviamente creo que a veces pienso que si cada vez que yo lo digo en un espacio o cada vez que yo pongo algo es como si yo estuviera reafirmando mi identidad, para poder abrir caminos para otras personas eh, y creo que ese es como parte como de, de ese propósito de vida sobre todo las que vienen más adelante que en alguna vez me preguntaban es que ustedes todos son víctimas y resentidos y demás y yo les decía miren o sea yo crecí en un mundo de privilegios a pesar de los miles obstáculos familiares que tuve crecí con privilegios en un buen colegio en una buena, una buena universidad he tenido estos cargos he podido y he llegado ahí por mis capacidades entonces yo no me estoy haciendo la víctima acá. Yo hablo sobre estas injusticias porque hay personas que se parecen a mí que no tienen esas oportunidades y esos privilegios y que se les cierran las puertas. Entonces, más que el activismo para que a Daniela le vaya bien, yo le hago es para que podamos construir una sociedad que de verdad abrace y valore la diversidad que hay en este país. Yo de verdad no entiendo porque todavía hay personas que tienen esos prejuicios de que todo lo... Lo de los indígenas y de los negros es pobreza, es violencia, es como miseria. Cuando hemos estado aportando históricamente al desarrollo de este país, de verdad, hay gente muy tesa desde la música, el deporte, la economía, la política, desde el sector privado, que a pesar de que les dicen ustedes, no, ustedes no, acá no caben en esto, están montando empresas, están liderando acciones. Entonces creo que ese es como el gran llamada a la acción, el call to action de verdad a que seamos mucho más conscientes que este país no es de unos este país es de todos y de todas y acá acabemos todos y que es el deber ser de las empresas, de las iglesias, de el Estado, trabajar para todos y, y, y por eso digo también de las empresas porque siento que esto no es solo una responsabilidad del sector público esto es una responsabilidad de todos como ciudadanos y como seres humanos y agradecerte Mari también por poner como esta plataforma para poder eh, decir estas cosas porque yo siento que de verdad y lo viví hace poquito con unas niñas que vinieron acá a un evento y miraban súper feo a una mujer afro y yo decía, Dios mío, ¿qué planeta estamos? Yo estaba que me ponía a pelear con ellas pero ya sea Diana, cálmate siempre eran como, con una, como mirándolas como con condescendencia y creo que todavía no hemos mejorado mucho en ese aspecto como país, pero perder la esperanza en esto no se puede, no se puede perder la esperanza. Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y acá, pues parte como de ese activismo, de ese propósito, es porque todavía creo que se pueden hacer las cosas bien.
0: Ya para ir cerrando y frente al tema que acabaste de mencionar, que eh, yo creo que también, como sociedad, para las personas que no somos afro, tenemos un montón de comportamientos o de lenguaje, comportamientos, bueno, actitudes que hemos normalizado y que realmente para las personas afro pueden ser violencia. Desde tu punto de vista, cómo las personas que no somos afro podemos contribuir a ir acabando con el racismo normalizado, porque es que también hay un racismo que está muy normalizado, como no sé, el que pone la foto en Instagram con el niño afro en la costa, pues no sé, estoy sí. ya yéndome muy extremo, pero...
1: Gracias por decirlo, eso no está bien, no somos como algo exótico, el niño afro, pues como, de verdad, uno no va a ir y coge un niño blanco y se toma la foto. Entonces, jamé, pregúntense si yo esa foto lo haría con mis hijos, ¿cierto? Pues más allá de que fueran mis hijos, pero con un extraño que me ay, ¿me puedo tomar una foto con tu hijo? Porque sí. Entonces creo que es, que es importante. Mari, me estaba leyendo un libro, me lo estoy leyendo, que lo he escuchado en varios podcasts, que se llama Indomable de Glennon Doyle, ¡Ay, es y buenísimo! Ella tiene un capítulo sobre racismo y ella decía, existen tres tipos de personas. Las que son racistas y lo pues, son racistas. La, creo que la tercera es las que son racistas y quieren hacer algo por cambiar su racismo. Y las que son racistas y lo ignoran, ¿cierto? Como que, si mal no estoy. Es como, como eso, pero está así en el capítulo. Yo creo que reconocer que todos... Somos racistas, ¿cierto? Y, y creo que es importante si tú partes de, bueno, yo soy una persona que por mi historia y por, sino que es una palabra fuerte, y como hay tanto, tanta, tanta carga emocional en esa palabra, a la gente le cuesta decir, listo, yo soy racista, pero voy a trabajar para hacerlo mejor. ¿Cómo puedo hacer? No tomándome las fotos con los niños en la costa o en el Pacífico y cosificándolos. No. Eh, deconstruyendo los prejuicios imaginarios de lo que yo tengo, tratando si voy a contratar gente en mi equipo de buscar hojas de vida que sean diversas porque casi siempre Harvard tiene un estudio que dice que uno siempre contrata personas que se parezcan a uno, entonces uno se pregunta qué tan diverso es tu equipo de trabajo si estás contratando a alguien qué tan diversa es tu empresa si tienes un emprendimiento si estás por ejemplo en un emprendimiento que tienes comunicaciones y mercadeo, preguntarte ¿será que yo si sí le hablo a todo el país eh, desde mis comunicaciones? desde las campañas publicitarias y gráficas y las imágenes, y uno ve mejor dicho, las campañas en este país en este país solo existen personas blancas últimamente uno ya ve que Winnie pone a la pareja o a la pareja afro en, en, en las propagandas, pero, pero eso es como hace parte como de esa introspección de centro de preguntarse ¿Qué estoy haciendo yo para abrazar la diversidad? Y no solo la diversidad, porque nos podemos decir, ay, no, me encantan los afros, los indígenas, la comunidad más, pero eso quiere decir que hay inclusión, que yo los incluyo en mi vida. Entonces, los que tienen hijos, por ejemplo, que sus hijos vean en sus casas y en sus hogares, yo no me acuerdo dónde leí esto, pero que tus hijos vean personas diversas va a ser mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, a mí me encanta que mi hija crezca al lado tuyo porque te va a ver y va a ser un referente diferente y la tía Dani es otra persona diferente a la que ve en su familia. A los, los papás que compren los muñecos diversos, entonces puedes tener una Barbie blanca, una Barbie negra, ¿cierto? Que sean doctoras y demás. Eh, ¿Cómo trates tú, por ejemplo? Porque es una realidad que la gran mayoría de las empleadas del servicio doméstico en nuestro país son afrocolombianas, entonces ¿cómo tratas a las empleadas? También. A, a, a quienes contratas en tu entorno. Yo creo que también ese es un, un deber súper importante de estar analizando cómo interactúo yo constantemente con las personas y preguntarse si uno tiene miedo, porque yo siento que parte como de esa discriminación y el rechazo es el miedo a lo diverso, el miedo a relacionarse o, o como uno dice, ay, bueno, no, yo soy cero racista porque mi empleada es afro, pero pues mi hija que jamás tengo un novio negro. Eso puede pasar, ¿cierto?, o que hagan parte de la familia, eh, o que sus hijos tengan amigos afro, eso creo que es, que es importante. También ver los micro -racismos y, y los chistes como la oveja negra de la familia, pues no hay necesidad de decir la oveja negra de la familia, ¿cierto?, eh, en la lista negra, ¿cierto?, eh, para decir como que es, es todo lo que está mal, o estamos en obra negra, que ni siquiera se dice así, sino que se dice obra gris en la ingeniería, ¿cierto? Cuando una obra está incompleta es obra gris, o las aguas negras no se dicen, ¿cierto? Que si mal no estoy, son como las aguas residuales, o tienen un término más técnico. En fin, como empezar a ver cómo ese concepto, o los que van a fútbol, siempre lo digo, cuando un futbolista afro, Comete una falta, no falta el que diga, vea este negro tantas, pero lo comete un jugador blanco y no dicen, vea este blanco tantas, o sea, no hay necesidad a una persona como referirse, ¿cierto?, preguntarle su nombre, si tú me ves a mí en la calle, ojalá no me digan, eh, negra, venga. Eh, señora, señorita, oye tú me puedes decir cómo es tu nombre o sea referirse a las personas no hay necesidad de coger la etiqueta que es a la vista de uno para referirse a las personas de estos negros o esto o lo otro eh, obviamente yo siento que con la coyuntura política que hay en el país se tiende mucho a subestimar el poder del racismo y de, las, y de los chistes Ay, entonces porque es un chiste no importa por ejemplo, con con los temas que hoy estamos viendo en la política del país, ¿no? O sea, esos chistes de asemejar a una persona a un gorila, a un mico a un simio, a un payaso eso era lo que hacían en la época de la esclavización y hoy creen pues que, que es súper bonito y, y súper charro hacerlo, porque no nos gusta la, la ideología política de la persona está bien, no nos puede gustar, hay muchísimas diferencias, pero es una persona y yo creo que si uno parte cuando estoy interlocutando, haciendo un comentario de otra persona lo tengo en cuenta como humana más allá de su orientación sexual, de su pertenencia étnica, de su pelo, de su color de piel, ahí empezás vos a relacionarte y podés hacerle todas las críticas que quieras o pelear, pero con los argumentos. Yo recuerdo, recuerdo mucho que en el consejo siempre decíamos de, duro con los argumentos y suave con las personas. Y, Mari, lo más importante es querer desaprender, porque como eso se lo enseñaron a nuestros abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos, entonces, eso se pasa de generación en generación y lo tenemos súper interiorizado en las familias colombianas. Entonces, es como, como el machismo, listo. Es que a mí me dijeron que el hombre es el que provee, quien dijo, vamos a deconstruir eso de pronto podemos proveer hombres y mujeres ¿cierto? y un hogar puede que sea el hombre el que se quede en la casa y la mujer la que salga a trabajar, eso puede pasar entonces es que me dijeron que todos los, las personas negras son ladrones ¿quién dijo? vamos a deconstruir eso, date la oportunidad de conocer a otras personas, sigue a otras personas negras en, en, en redes sociales escucha lo que dicen mira lo que hablan, o sea yo también creo que uno tiene que dar el paso a quererse educar porque en últimas esto siempre lo digo, nos enseñaron ¿Quiénes, quiénes eran la pinta, la niña y la Santa María, tal cual, pinta, niña y Santa María, ni siquiera Santa María, niña y pinta, o sea, no, la pinta, la niña y la Santa María, todos nos sabemos eso de memoria, Cristóbal Colón, pero les pregunto yo, y me ha pasado que lo no he estado en muchos espacios, ¿cuántos grupos étnicos hay en Colombia? Todo el mundo es como, ¿Qué? Son tres grupos étnicos, indígenas, negros, afrodescendientes raizales, palenqueros y gitanos. Son 115 pueblos indígenas, hay 68 lenguas nativas, 65 indígenas, dos de pues, dos afro que son de palenque y el creol de San Andrés y una gitana. O sea, eso jamás no lo enseñaron en el colegio, en la universidad. Entonces, pues también yo digo, ¿qué esperamos de la gente si nunca se lo enseñaron? Pero el hecho de que no me hayan enseñado no significa que yo no tenga el deber de aprender y que sí. todo se tenga que quedar como históricamente me dijeron, ¿no? Aprendamos, aprendamos, llegamos a más personas, hoy tenemos gente súper poderosa como Lía Samantha, diseñadora de modas, Paula Moreno, que fue la primera mujer negra ministra de Cultura, que hoy tiene una organización que lleva 13 años que se llama Manos Visibles. Tenemos a una mujer como... Sandra Inestrosa, presidente de Hewlett-Packard para Colombia, Chucuana, una mujer negra talentosísima, mujer en tecnología, además, imagínate, si hay una brecha de mujeres tech, imagínate de mujeres negras en tech, es, es mucho más, más retador, pero wow, Sandra pues sí. es la líder y es una CEO en nuestro país, entonces yo digo, ¿cuándo será que las, cuando ponen como las principales mujeres poderosas del país? Oh, me imagino a Sandra ahí, me imagino a Paula ahí, me imagino a Lía Samantha, me imagino a Silvia la de pelo bueno que montó su emprendimiento alrededor del pelo me imagino a Dave Marcelín que es un, un, un amigo que trabaja en la unidad de diversidad de, de la CAF eh, me imagino a Tim Villa, a Tim Villa Fáñe, que estuvo en la COP26 en un panel de New York Times con Greta Thunberg, Emma Watson y Malara Yousafzai y es una mujer arhuaca de 25 años de la Sierra Nevada de Santa Marta o sea, hay talento de sobra, pero nosotros como país también y como personas no damos el paso a conocer otras personas entonces nos quedamos en nuestro círculo social en nuestra burbujita y yo sí creo que ese problema se ve mucho en Medellín y creo que la gente cuando ya viaja a otras partes se dice, ay no, bueno ya es que, pero no necesitas irte para Francia, ni para España, ni para Alemania, ni para Australia, para reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural que tenemos en el país, que es espectacular y que solo tiene cosas poderosas por aportar a este país.
0: Dani, gracias. De verdad, no tengo palabras por este espacio, por haberte abierto, como te abriste, por compartirnos todo sobre tu vida y tu experiencia de vida y sobre todo por esta clase de historia tan buena que nos diste a todos los que te vayamos a oír.
1: Para mí tampoco me enseñaron nada de eso, eso hizo parte <risas> de mi aprendizaje, pero pues ha sido ese aprendizaje que me ha abierto las puertas a, a conectarme con mi esencia y con mi yo.
0: Gracias Dani. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, espero que te haya gustado muchísimo y que lo puedas compartir con más personas porque de pronto alguna de esas le puede servir la historia que contamos hoy. También te pido que le des like al capítulo, que me califiques en la plataforma en la que me estés escuchando, estoy en Spotify, Apple Podcast y YouTube y en Instagram estoy como guión bajo y también si tienes alguna historia o alguna recomendación de historia que quieres que traigamos en un futuro, no dudes en escribirme por Instagram y haremos todo lo posible para traer esa historia en un próximo capítulo.